0: Herkese merhaba, Herkes İçin Ekonomi'nin 117. programıyla yine beraberiz bu hafta. Piyasaları biraz daha konuşacağız, ekonominin genel gidişatını konuşacağız. Çünkü zoraki bir denge içerisindeyiz. Zoraki diyorum çünkü e, biliyorsunuz ki döviz ve faizle e, hatta ise işte senedi piyasasında bazı hareketlilikler zorunlu bir şekilde kontrol altına sunmaya çalışılıyor. Serbest piyasa e, birçok yönden verimli değildir, düşünüldüğü gibi değildir. E, özellikle e, mülkiyet esaslı ciddi sorunlar içerir. Kuralları yapanlar da genelde o, mülkiyet gücüne sahip olanlardır. Dolayısıyla finansal piyasaların dışındaki serbest piyasalar bile çokça eleştirilir. Fakat eleştirilme nedenleri bunlar değildir. Onları çözmenin yöntemleri de dün e, yaşanan Borsa İstanbul'daki gibi devrinin e, endekse devre kesici koyup onu da %5'e koyup bir anda oyunu durdurmak değildir. Sonra da maç bitti erkenden demek hiç değildir. Böyle komik şeyleri görüyoruz arkadaşlar. Çünkü öyle bir sistem kuruyorsunuz ki bunun sonuçlarını bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için e, araları yamalar yapıyorsunuz. O yamaları yaparken de bazen işte e, 20 Aralık gecesinin ertesindeki Viyop'taki üst limiti değiştirmek gibi... E, Belirsiz daha doğrusu muhtemelen kasıtlı uç hareketler yapıyorsun. Sonra bir bakıyorsunuz ki kur 3.65'e kadar inmiş oluyor. Yani tamam bu işlemler iptalde şudur budur ama piyasa kötü çalışacağı zaman onu düzeltmenin yöntemi bu değil. Önce onu belirtmiş olayım. Bu şekilde denge de sağlayamıyorsunuz. Zoraki denge sağlıyorsunuz. O da ilk duvara tosladığın zaman dağılıyor. Onun bir başka örneği de bugün gelen taze bir haber. Zaten uzun süredir bekleniyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir e, swap anlaşmasına varıldı. Swap anlaşması miktarı konu hakkında yorum yapmamız için oldukça muğlak bir değer. Çünkü 5 milyar dolar ne işte e, Abu Dhabi'nin bizi başından saldığı küçük bir miktar ne de e, Katar kadar çok ticari bir şekilde e, çok güçlü bir şekilde giriş yaptığı bir miktar. E, zamanla artırılabilir mi olabilir mi bunların hepsi soru işareti ama ben arada kaldım, muallaktayım, e, net yorumlayamıyorum. Sadece 1-2 milyar dolarlık temsili bir şey yapmadığını e, ama aynı zamanda bir Katar'la olankine benzer bir sıcak gelişmenin de şu aşamada hala mümkün olmadığını söyleyebilirim. Şimdi bunları birleştireceğiz. Daha işte ülkenin iç dengesine, dış dengesine değineceğiz. Biraz makroekonomik e, diğer göstergelere bakacağız. Ama kesin olan şey şu, içinde bulunduğumuz e, durum bir zoraki denge. Bu zoraki denge içerisindeyken yurt dışındaki gelişmelerden çok fazla etkilenmiyoruz. Çünkü hala kendi şoklarımız yüksek. Yani ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değer kazanması veya değer kaybetmesi veya ABD başta olmak üzere birçok ülkedeki yüksek enflasyonun piyasa faizlerini arttırması, gittikçe merkez bankalarının sıklaşmaya gideceğine dair beklentileri hızlandırması da Bizi şu an detiklemiyor. Çünkü kendi derdimiz öyle büyük ki o bize yetiyor. Ama bu zoraki e, denge uzadıkça o zaman e, tabii ki bunlara daha odaklanmış olacağız. Ama genelde bu çok uzayamadan kırılmalar oluyor. İyi haber şu. Hatırlarsanız e, 2020'de 6.85 düzeyinde dolar kuruna bir baskı vardı. O anda kadar zorlayıcı bir durum yok. Ama diğer taraftan ne yapsanız kur rahatlıkla 13 e, altına inemediği gibi 13.50'nin üstünde rahatla çıkabiliyor. Yani durum o kadar da görüldüğü gibi değil ki başka olumsuz yanlar da var. Şimdi onlardan başlayalım. E, bu yıl 2022 yılı para politikasının tümden tükettiğimiz yıl olacak. Onu şimdiden söyleyebilirim. Yani eninde sonunda ya rezervler tükendiği için kur hatana izin verilecek ya e, bir yanda Olağanüstü bir faiz arttırımına gidilecek ya da kur koruma mevduatı daha zorunlu hale getirecek, sermaye serbestlisini bozan eylemler yapılacak. Bunun dışındaki bir seçenek, yani yurt dışından bulunan yeni paralar veya yurt dışında anlaşmalarla pek olabileceğine ben artık ihtimal vermiyorum. Ha Diğer dönemlerden bir farkımız var. Şimdi bir ezberdir üçlü aç, açmaz diye, impossible trinity diye. Ama şu anda Türkiye cari fazla veren bir ülke. Evet son ay yani son açıklanan ayı olan Kasım'da ciddi bir cari açık verdik ama bu şu anda enerji fiyatlarının çok yüksek olması ve Kasım Aralık Ocak'ta, Şubat'ta aynı zamanda öyle olacak enerji e, harcamasının çok olması kaynaklı. Bir de enflasyondaki patlama endişesiyle yani önümüzdeki aylarda her şeyin daha pahalı olacağına dair inançla e, ithal mala bir e, taarruz etmemiz kaynaklı. Yine üçüncü bir nedeni ise son dönemde Fiyatlama e, mekanizması bozulduğu için e, mal tedariki zorlaştı, mal satışı zorlaştı. Böyle bir hatalar zinciri yapıldı. Dolayısıyla tüm bunlardan ötürü Kasım ayında oldukça kötü bir cari açık yaşadık. Ama e, bu düzeyin e, önümüzdeki aylarda kalmayacağını e, düşünüyorum. Bir ihtimal enerji fiyatları yüksek giderse işte Brent petrolü 87-88. Bunlardan ötürü birazcık daha sürebilir ama e, normallişçe düşünüyorum. Hani ne zaman bu cari açık kalıcı hale gelir? Pandemi çok kalıcı olur. Turizm gelirleri 2022'de bu varlaşır o zaman hayat çok kötü olur. Ama şu an o kısım için bu kadar kötümsel değilim. Hala birçok gösterge bize e, yılın ikinci çevrenin itibaren pandeminin epidemi düzeyini düşeceği. Yani e, aşı karşıtlığı veya aşıların yeterince istenilen korumayı sağlamamasının ötürü bir de Afrika'ya özellikle aşı yarışımını e, başaramamaktan ötürü riskler olacak. Ama hayat özellikle gelişmiş ülkelerle ona eklemlenmiş olan bizim ülkelerde bir şekilde Akmaya devam edecek gibi. Şimdi böyle bir ortamda eğer işleri tut, e, tutturursak hakikaten şu ABD Merkez Bankası'nın 2022'de ne kadar faiz arttıracağı, parasal geliştirme ne zaman kısacağı hatta fazla paradan bir miktar çekip çekmeyeceğin dahil sorulara döneriz. Benzer şeyler daha az olmakla birlikte Avrupa Birliği Merkez Bankası için sorulacak. Britanya'da da faiz arttırıları böyle gidecek. Bir tek Japonya e, farklı bir durumu var ama orada da hala gevşeklik sürüyor. Şimdi e, bu ortamda bizim asıl mevzumuz e, iç denge olacak. Geçtiğimiz hafta gördüğünüz, e, pardon pazartesi günü e, bütçe açığı açıklandı. Rekordu, sürpriz değil. Zaten daha yüksek bir rekor da hedeflenmişti. Yani o açıdan olumlu da olabilir. Ama nereden olumluluk geldi? Şöyle, bir kurumlar vergisini arttırmıştık. İki, e, ithalatı o kadar arttırdık ki ithalden alınan KDV'lerimiz arttı. Yani, ve e, yani bu tip nedenlerle bu işi düzelttik. Son ay ise e, BOTAŞ, EUH gibi bazı kitlerin sermayelendirilmesi gerekti. Fakat o bir seferlik değildi. O işte ihtiyaç bitmedi. Kamu bankaları ciddi bir kar aktarımı yapamayacaklar. Çünkü onlar sermayelerini güçlü tutmak zorundalar. E, EUH ile BOTAŞ'ın durumunu anlattık. Kötü. E, bunun dışında Merkez Bankası da e, sıkıntılı. Merkez Bankası da biliyorsunuz 31 Aralık bir muhasebe hilesiyle yapıldı. Döviz yukarı gittikçe Merkez Bankası zarar eder halde ve o zararında bir karşılanması gerekecek. Özetle bu tip teşebbüs gelirlerinden 2022'de Merkez Bankası para artık bir daha giremeyecek. O iş bitti. Yedek akça şubu olmaz. Bunun haricinde çok derin bir yoksullaşma var arkadaşlar. En büyük desteği bize şu ana kadar ne sağlıyordu? Yani bütçeyi en desteği. ÖTV'ler vardı. Akaryakıt'taki durum feci, LPG'deki durum feci. Hakikaten ben de gözlemliyorum. Ee, dışarıdaki hareketlilik kesinlikle azaldı ve bu omikron kaynaklı değil. Görebiliyorum. Subjektif bir şey. katılırsınız katılmazsınız ama bunu ben de gözlemliyorum. Ee, ek olarak e, alkolü içecekler ve tütünde de benzer bir durum. Geçerli. Ee, i̇yice oralarda kısılar. kıstılar. Bunun haricinde biliyorsunuz asgari ücret kadar olan kısma bir vergi muafiyeti söz konusu. O durumda geçerli. Kurumlar vergisi normalle devam edecek ama deva, normalleşme devam edecek ama kurumlar vergisi alabilecek kadar kaç şirket kaldı yani 2020'de ne kadar kârlı olacak bu şirketler bir soru işareti özetle 2022 yılı Türkiye'de para politikasının kullanım alanı tamamen tüketildiği gibi maliye politikasında alanın iyice daralacağı e, yıl olacak yani para politikası bittişli maliye politikasının tüketili e, politikasının sonlarına e, gelmeye başlayacağız. Müthiş bir bütçe açımız olacak bu yıl. E, daha önce daha, e, dolar cinsi çok daha büyük bütçe açıklarını 2008 küresel finansal krizin aradan görmüştük 2009 2010'da. Hem oransal hem döviz cinsi olarak daha tehlikeli. 2001'i biliyoruz ama o zamanlar bankalar batmıştı. Yani çok olağanüstü koşullar söz konusuydu. Bunlara rağmen yaşıyorsak demek ki durum ne kadar kötü olacak. Ha, bir de unuttum tabii söylemeyi. Özelleştirmeleri ilişkinde bir sorunumuz var. Çünkü özelleştirebilecek çok da fazla kurum kalmadı. 62-63 milyar dolarlık son 20 yılda bir varlık satışı oldu. Yine arazi satışları devam eder. İşte bazı hilde kalmış ufak tefek kurumlar veya TMSF bünyesiyle geçmiş olanlar satılır. Vakamın bankaları artık satılamayacak. Onları zaten kamuda tutarak daha çok istedikleri politikayı gerçekleştirebildiklerini gördüler. Buna ek olarak... Ee, savunma sanayini satmak kolay değil. toplum baskısı yüksek. Diyebilirsiniz ki efendim babalar gibi satıyorlar sonunda. itiraz etmem ama kolay değil. Onu söylemiş olayım. Ee, başka yerlerde bu iş uzayacaktır. Kamu borçlanması kolaylaştırmak için yapay yöntemler olabilir. İşte apistodra dediğimiz açık piyasa işlemlerin oranı da yukarı doğru çekildi. Yani devlet, Merkez Bankası eliyle kendisinin borçlanmasını kolaylaştırmaya çalışıyor. Ama bizim Mer- e, <gülüyor> e, Berat Albayrak sayesinde borçlarımızın Sabit faizliği azalmıştı. Yerli para çok azalmıştı. Kasım sonu verisine göre %66'sı devletin borçlarının döviz ve altın cizli, aşırı yüksek bir oran. 2001 krizinden daha yüksek bir oran. Ee, bir de buna hazine, döviz, gelir, garantisi projeler var. Bir de KKM'ye geldi. Daha bilmiyoruz. En son 31 milyar lira dediler. Kabaca 9-10 milyar dolar diyelim. Oradan da başka yükler e, doğacaktır zaman içerisinde. Özetle bu yıl Türkiye'de merkezi yönetim bütçesi. Tam manasıyla iyiliş edilecek. Ee, harcamaları sürdürebilmek pek mümkün olmayacak. Belki o israfları yaparlar. Fakat e, sosyal devleti destekleyecek işleri yapmaları kolay değil. Ötesi tüm bunları yapmaları amacı, yani şu para politikasını Eylül'den itibaren bozmalarındaki amaç, kredi genişlemesi sağlamakta. Ama durumu öyle bir yere getirdiler ki, kredi genişlemesi yapamıyorlar. Çünkü e, bankaların varlıkları e, ve sermayeleri, Türk lirası cinsi ama yükümlülükleri döviz cinsi. Bu da e, sermaye e, yeterliliklerindeki bir bozulmaya e, yol açıyor. E, hemen kimse panik yapmasın. Bu bankaların e, sağlığını şu anda etkileyecek bir durum kesinlikle değil. Fakat e, güçlü bir kredi e, büyümesi yapabilmeleri için yeni sermaye ihtiyaç duyacaklar veya KGF gibi Farklı yöntemler denenecek. E bunlar olduğu zamanki hikayenin sonunu biliyoruz. Şu anda özel bankaları buna ikna etmek daha zor. Devlet bankaları düzeltiyorum. Yabancı özel bankaları çok daha zor. Devlet bankaları belki sermayelendirmeli olacak ama bunlar da yine bir şekilde devletin kısısından çıkan para olacak. Hepsini bir araya koyduğumuz zaman öyle bir e, işi duruma getirdiler ki e, hem istedikleri kredi genişlemesini yapamıyorlar, istedikleri de mali harcamayı da yapamayacaklar. Ama bütçe açığı sürecek ve Merkez Bankası rezervleri tükenecek. Enflasyon ise tamamen kontrolden çıkmış durumda. Resmi enflasyon %36. Şu Ocak ayı enflasyon açıklandığı zaman bunun rahatlıkla 40% geçtiğini göreceğiz. Eğer şu son dönemde delikotusu yapılan görevden almak büyükle ilgili değil ve e, burada bir ayarlama olayı yapılmıyorsa biliyorsunuz 31 Aralık gecesi yapılan faiz zamlar 2022 yılının ilk ayına yansıyacaktı. Hepsi bir anda da yansımayacak. Dolaylı olarak ama yansıyacak. Dolayısıyla e, tam da bu ortamda Yabancı yatırımcılar da biraz ürktü için yapılan toplantılarda Nurettin Nebati'nin ve Şahak Kavcıoğlu'nun vermiş olduğu güven noksan kaldığı için orada da bir sıkıntı var. Halbuki Türkiye kendi kendisine bir açıdan IMF programı uyguluyordu. Türk Lirası'nın değerini e, düşürerek, halkı yoksullaştırarak cari fazla vermeyi sağlamıştı ama bunu sürdürmek için gerekli olan güveni e, istikrar sağlamayı başaramadı. Şu anda hala gülüyorlar bakın 18.40 liraya çıkmıştı dolar kuru şimdi bakın süre geldi şimdi 13.30 diye e, gülüyorlar ediyorlar e, ama sorun şu ki bu esnada yapmış oldukları zararın farkında değiller. Bir tüketici güveni dağıldı yani ne zaman alırsam alayım ileridekinden çok daha ucuz olacak görüşü hakim oldu. Türk lirasına da, e, dair olan güven tamamen sarsıldı. İki İş dünyası dedi ki ya böyle bir çatlak ekonomi politikasıyla yatırım yapılır mı diye, işyalım alımı yapılır mı diye. Bir de zaten asgari ücret %50 zamlamış her ne kadar belli bir vergi indirimi sağlansa da. Dolayısıyla hem yatırımcı görüşünü hem e, iş insanı görüşünü hem de tüketici görüşünü bozmuş oldular. Anketlere bakmış olduğunuz zaman gördüğünüz iyileşmenin ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. E, hatta her anket şirketi görmediğim ücretçi bir istesiliksel hata da olduğunu varsayabilirim. Belki başka nedenler de vardır. Muhalefet, muhalefet yapma şekline yönelik. Fakat şunu söyleyebilirim ki e, asıl gerçekçi ve bizim önümüzü çizecek e, anketleri biz Nisan ayında e, göreceğiz. Bakalım şu dünya pandemi sonrası eğer sonuna geliyorsak nereye gidecek? Bakalım ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ne yapacak? Çin açılmaları, şu sıfır e, toleranslı e, Covid e, politikası ne kadar sürdürebilecek? İşte Önümüzdeki ay şey var, kış olimpiyatları var onun bitiminden sonra. Bunları bir görelim. Dış dünyayı görelim. Dış politikada gelişmeler var. İşte er- Ermenistan uçuşlar, işte başka bölgelerdeki Türkiye'nin çekilmeleri bir de hiç bizim dışımızda kontrolümüzün dışında olan bir Ukrayna, Rusya, Kazakistan e- Belarus, Moldova tam bölgeyi içerisinde alan bir gerginlikler silsesi. Tüm bunların neticesinde biz e, Mart-Nisan ayında daha net bir şeyleri görebilmeye başlıyoruz. Asıl o zamanki bakalım. Acaba o zaman e, iktidar partisinin oyu ne, onun ortağının oyu ne, işte Büyük Birlik Parti denkledikten sonra Cumhur İttifakı kaç çıkarıyor? Acaba iktidar partisi de bir kendi içinde bir çatlak olur mu veya e, ortakları arası bozulur mu? Asıl o zaman bakmaya gerek var. Şu ana kadar olmadı, bu olmayacağının garantisi olmadığı gibi e, bugüne kadar bunu sürdürmüş olanları da kesinlikle takdire şayan demek ki Olmayabilir sorusunda aklımıza getiriyor. Yani iki tarafta iki, bir çelişik şeyi eş bakmamız gerekiyor. Tüm bunları toparlarsak eğer, dış denge şu anda kış şartları ve öne alınmış ithalatlar tür bozuldu, kesin düzelip düzelmeyeceği Merkez Bankası'nın e, başta olmak için istikrar sağlamasına bağlı, artı e, pandeminin gidişatına bağlı, artı bunun finansmanında FED e, ve Çin'in durumu önemli. İç denge yani mali durum çok bozulacak. 2022'de en kötü yıl olacak. Böyle banka batı falan yaşamadan çok feci bir yıl yaşayacağız. Döviz cinsi ve oransal olarak da Türk lirası cinsi zaten bunu söylemek çok kolay. Her yıl oluyor. Ee, bunun haricinde borçlanma zorluğu devam edecek. Borçlanma kolaylığı sağlayabilmek için. Ee, yeni estektikler programları olabilir. Çünkü devletin kendisini e, borçlandırabilmesi için e, ya işte vadeyi kısaltıyor, döviz cinsine gidiyor veya işte aksi tokunu arttırarak yapıyor. Bunların hep bir sonucu oluyor. Ee, yani şu anda ta, ta, ta, tahvil faizleri yaklaşık %24'lerce oranında bir geçiş sahip ama sıvaplar bunun çok daha üstünde. Enflasyon beklentileri bozuldu. İşsizlikte e, %20'nin altına gelmesi geniştanın işsizliğin çok zor. E, bu yıl gayri safi yurtu çağısla e, yani 2021'de %10 gibi büyüyecek ama 2022 önceden bir sıkıntı yarattık. Çok zor hale getirdik. Tüketici güveni, iş dünyası güveni, yerli ve yatır, yabancı yatırımcı güveni oldukça kötü. CDS yukarı seviyelerde Merkez Bankası e, rezervi dipte. FİÇ e, bir not indirimi yaparsa hiç sürpriz olmaz. Moody's yapmayabilir. O zaten dibe çok yakın. S&P de yapabilir ama FİÇ'in yapması ki FİÇ genelde Türkiye en iyi genel Diğer anlamda da iyi verendir Olabilir. Dış politikada üst üste geri adımlar atıyoruz. Bazen geçici sonuçlar da oluyor. Mesela Halkbank davası da bir e, durulmaz söz konusu. Fakat tüm bunlar e, kalıcı sonuç yaratmıyor. E, düşen bıçak tutulmuyor. Yine de bir seçim olmadığı için seçime bizi götürecek bir parlamento aritmetiği hala oluşmadığı için de bir şekilde seçimi getirecek başka eylemlerde bulunmadığı için pat durumundayız. Yani ne muhalefet hareket edebiliyor, ne iktidar hareket edebiliyor ve böyle gidiyor. Bu şekilde eğer seçim 2023'e kalırsa ki bu mümkün e, çok enteresan bir durum olacak. Çünkü yerel seçimler itibaren sürekli Erken seçim beklenip, 3-4 yıl erken seçim beklenip olmadığı bir dönem olacak. Ama şimdiden söylemesi çok zor. 2022 yılının henüz başlarındayız. Kaç defa zarlar tekrar tekrar atılacak biliyorsunuz arkadaşlar. Otodolu'da kartlar hep yeniden dağıtılır. O misal Türkiye'de de daha çok uzun bir 2022 olacak. Her şeye rağmen gülümsemeye devam edelim. Ama e, umarım dibi bu yıl göreceğiz. Görmezsek eğer bu yıl bir sonraki yıldaki dip çok daha ağır olacaktır. Umarım seçim yılı bu yıl olur diyelim.